Alvorada em Pauta Entre as diversas pautas reformistas propostas pelo governo federal, uma das mais impactantes é a que se refere ao sistema tributário brasileiro. Dos projetos de lei em vias de tramitação no Congresso Nacional, um deles trata da cobrança de impostos sobre os livros, atualmente isentos de tributação, como estratégia de incentivo à leitura e em sentido mais amplo à educação. Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o advogado tributarista Leonel Bispo. Bom dia, Leonel. Seja bem-vindo ao Alvorada em Pauta. É um prazer falar com você. Bom dia, estou à disposição. Bom, Leonel, para começar, eu queria que você explicasse para a gente, para a gente entender melhor, por que, que até agora, né, até alguns meses atrás, os livros é, não tinham nenhum tipo de cobrança de imposto sobre eles? Bem, a ausência de tributação sobre os livros decorre da, de uma escolha uma escolha do legislador, por assim dizer. A partir do instante em que os livros não são tributados, eles passam a ser vendidos a um preço mais barato, um preço mais acessível e, consequentemente, o acesso à população se torna mais fácil. E, por outro lado, se houver a tributação dos livros, um público menor vai ter condição de adquirir as obras, fazendo com que a cultura seja menos difundida na população. E aí essa proposta de taxar os livros, ela é parte de uma reforma tributária mais ampla, né? Do que, que trata essa reforma e como que ela impacta a questão dos livros? Hoje nós temos três propostas relativas à reforma tributária. Uma que está na Câmara, uma que está no Senado e uma terceira que foi enviada pelo governo federal. É justamente ah, nessa proposta enviada pelo governo federal que nós temos o risco real de uma taxação sobre os livros. Por quê? Porque nessa proposta o governo federal está eliminando o PIS e a COFINS, que são duas contribuições federais, e está criando uma nova contribuição chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Consumo. E na legislação que trata dessa nova contribuição, não existe a previsão de isenção para PIS e para COFINS, ou seja, relativamente a livros, ou seja, ao substituir os tributos atuais em relação aos quais não há essa taxação, essa nova contribuição traria a taxação também para os livros. E é uma alíquota alta, seria uma alíquota de 12%. Nós sairíamos de zero e passaremos a 12% sobre o valor da venda dos livros. Certo. E essa proposta, ela prevê, né, ela trata da finalidade desses recursos que seriam arrecadados pela taxação dos livros? Na verdade, não existe um destino específico para a receita que será arrecadada com a tributação dos livros. Isso não está definido. Essa proposta ela foi apresentada em termos práticos, não avançou. Como o tema reforma tributária também não avançou, está no aguardo de um acordo político. Mas essa proposta específica para os livros, no texto atual, ela não prevê uma destinação específica da receita arrecadada. Ou seja, nós não podemos afirmar que a receita que seria arrecadada com a tributação dos livros seria revertida para um benefício para a população, culturalmente falando, não existe esse vínculo. É, eu acho, então, que até no caso, se já tivesse essa previsão, se justificasse mais, né? 
mas ainda que houvesse essa previsão, seria algo bastante discutível, porque a partir do instante em que o valor arrecadado ele passa para os cofres do poder público, torna-se mais difícil fazer a verificação da destinação desse valor. Então, se o objetivo é, de fato, estimular a leitura, a propagação do conhecimento, a educação da população, é mais conveniente que se mantenha o desenho atual, no qual o PIS e a COFINS tem alíquota zero para os livros, tanto na importação quanto para a venda no mercado interno. Ou seja, hoje, inclusive, os livros importados chegam até nós a um preço mais acessível. Se houver a aprovação da proposta atual, apresentada pelo governo federal, a importação dos livros ficará mais cara e a venda dos livros no mercado interno também, dificultando, em grande medida, a difusão da cultura, do conhecimento da população. E uma das justificativas né, para essa mudança é justamente é, incrementar os cofres públicos. Né? Você acha que há outras formas né, de tributação que não sejam diretamente é, associadas à isenção do PIS e da COFINS para esse fim? É porque, na verdade, quando falamos, e esse ponto é também muito importante para que o nosso ouvinte compreenda bem a dinâmica da tributação, quando falamos da tributação sobre os livros, essa que pode vir passando de 0 para 12%, estamos falando de dois tributos, o PIS e o COFINS, hoje zerados, e passariam para 12% na nova contribuição. Porém, quando falamos tributação dos livros, estamos falando de apenas um ponto dentro de um contexto muito maior que é o da reforma tributária. Tendo em vista o atual contexto de dificuldade das contas públicas, então nós não temos expectativa de que a reforma, seja ela qual for, venha a reduzir a carga tributária global. A tendência é que haja uma redistribuição da carga tributária. O grande objetivo da reforma, independente de qual seja o formato dela, é a simplificação do sistema, porque o nosso sistema tributário é caótico. Ele é de difícil compreensão, inclusive para especialistas, o que se dirá para a população de modo geral. E, Leonel, por que, que você acha que essa proposta, né, já se passaram alguns meses desde que ela é, teve mais repercussão, mas por que, que você acha que esse assunto ele foi tão, tão falado na época que a proposta chegou ao Congresso? Foi com muita alegria que eu percebi uma movimentação de vários setores da sociedade para evitar que a tributação dos livros vai de 0% para 12%, porque esse movimento da sociedade demonstra que nós ainda temos pessoas interessadas em facilitar a divulgação do conhecimento, de informações, de educação. Se não houvesse existido nenhuma resistência, essa mudança provavelmente passaria de maneira silenciosa e a população só perceberia no momento de adquirir os livros. Esse movimento, portanto, da sociedade está demonstrando que ainda nós temos esperança em sermos melhores leitores, em sermos leitores assíduos. Esse tema ainda tem importância no seio da sociedade. E aí até na época né, que teve toda essa repercussão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele chegou a dizer que os livros são produtos de elite, mas então, pelo que a gente tem conversado, essa lógica na verdade é o inverso, né? É, na verdade, o ministro Paulo Guedes, ele tem feito várias manifestações relativas à reforma tributária, mas o que nós percebemos é que não existe, nem dentro do próprio governo, um consenso a respeito da, da melhor proposta. Então, não existe uma convicção por parte do governo federal de como conduzir esse assunto e isso tem, inclusive, feito com que o tema não avance. 
né? Nós temos, como mencionei no começo, três propostas, uma do governo federal, uma na Câmara e uma no Senado, tratando do mesmo assunto, mas de maneira diferente, e nenhuma delas caminha de verdade. Então, a, o que está faltando é um acerto melhor do ponto de vista político para que isso avance e, a partir daí, se tenha uma proposta consolidada para ser discutida de maneira mais organizada na sociedade. E aí, por último, Leonel, tem algum tipo de iniciativa popular, né, além daquela mobilização que a gente viu nas redes sociais, alguma iniciativa que efetivamente possa interferir nessa questão da reforma e principalmente em relação aos livros? Sim, justamente essa nossa conversa é um exemplo nesse sentido. Quanto mais a população for informada, melhor condições ela terá para se posicionar. Justamente o ato de falarmos a respeito dos riscos da reforma faz com que as pessoas despertem, falem em redes sociais, cobrem seus políticos. E a classe política, ela vem percebendo a força das redes sociais. Ou seja, a mobilização social não se dá apenas fisicamente nas ruas. Na mídia eletrônica, isso também tem tido um grande impacto. Então, quanto mais falarmos a respeito, demonstrando os prós e contras de cada proposta, mais perto estaremos de uma reforma tributária mais equilibrada e mais justa para a população. E a eleição chegando aí, apesar de serem as municipais, né, já vai sendo uma projeção para o que virá daqui dois anos, né? E é muito importante Sim. a gente fiscalizar. Correto. A fiscalização tem que ser permanente durante os quatro anos de mandato, né? Dos gestores, enfim, e não somente na época das eleições. Então, também existe a perspectiva de, depois dessas eleições municipais, as reformas voltarem a ter um grande espaço na mídia. Ou seja, depois das eleições, nós temos que ficar ainda mais atentos porque é provável que haja um encaminhamento das discussões quanto à reforma tributária. Bom, Leonel, era isso que eu queria conversar com você. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? O que eu gostaria de acrescentar é a necessidade de cada um de nós, de cada um dos nossos ouvintes, ficar com permanente atenção, porque o tema reforma tributária, ele impacta diretamente no nosso cotidiano. Não é algo que diga respeito apenas ao governo, não é algo que diga respeito apenas às empresas. Nós tratamos aqui de um assunto, tributação sobre livros, que diz respeito muito de perto à educação de nossos filhos. Então, é o futuro da sociedade que está em jogo quando o assunto é reforma tributária. Precisamos que a população siga alerta, estudando, procurando se informar para que a vontade da população seja percebida pela classe política e levada em conta. Tá certo, então, Leonel. É isso, eu queria agradecer a sua participação aqui no Alvorada em Pauta, mais uma vez. Eu estou à disposição, fico feliz em, em ter podido falar a respeito e um grande abraço aos nossos ouvintes. Meu nome é Ana Clara Moreira e este foi mais um Alvorada em Pauta. Hoje eu conversei com o advogado tributarista Leonel Martins Bispo sobre a proposta que tramita no Congresso Nacional em relação à reforma tributária e à cobrança de impostos sobre os livros. Se você gostou dessa entrevista, pode ouvi-la novamente em nosso site alvoradafm.com.br Um excelente fim de semana e até a próxima!